0: 我是剑术专家阿赞师谢松善
1: ，大家好，我是子荣。在上一集的《阿善师见事实录》的节目当中，我们谈到了发生在民国七十七年的台北之狼的案件。张正义用计程车作为掩护，专挑酒店还有舞厅的小姐下手，连环性侵杀人，一共夺取了六个人的性命。最后还是远景锲而不舍的四处访查，才找到了线索，顺利将人起捕归案，阻止悲剧继续上演。原本以为台北之狼张正义终于被逮捕，大台北地区的女性朋友可以稍稍的松一口气，回归到了正常的生活。不过没想到，在台北市民国七十七年间，又出现了手持棍棒袭击妇女后脑勺、借机劫财的市林之狼，而且案件发生的频率更是密集，在短短的三个月之内就发生了二三十起的攻击事件，甚至在最后也造成了五人死亡。到底为何歹徒？不会如此的频繁，在大白天的手持棍棒攻击洗劫呢？那为何歹徒可以一再一再的犯案，躲过警方的追击？那最后又是如何锁定嫌犯的呢？阿善师
0: 是的，在民国七十年代，台湾的治安呢，并不是很稳定，几乎每天都有枪击、抢夺或是杀人等重大的刑案发生，而且那个年代还是戒严的时期呢。乱世用重典，凡是强盗杀人或是强奸杀人等，都一律呢判处死刑，而且速审速决。但是呢，仍然遏制不了重大案件的接连发生，尤其是民国七十七年的两批狼，就是台北之狼以及士林之狼，他们到处犯案，搞得人心惶惶，草木皆兵。特别是四零之狼的出现，他拿着棍棒，随机呢找妇女犯案，攻击被害人，抢夺财物，甚至造成被害人的死亡。当时呢也引起社会极大的恐慌，妇女们都不敢出门，市场生意一落千丈，百姓叫苦连天。当然，警察破案的压力也无比的沉重。那士林之狼案件发生的经过是这样子：在民国77年间，台北市的街头并不太平静。从7月份开始，在士林区以及大同区等地，都纷纷出现以铁棍或木棍偷袭被害人、抢劫财物的案件，而被害者大多是女性，尤其歹徒锁定蔡兰主以及妇女为主要的对象。也因为嫌犯都是从被害人的后方来袭击他们，所以尽管是在大白天来犯案，但是呢，被害人根本来不及看清楚歹徒的长相。当时路边的监视器也还不普及。不过，接连不断发生的攻击事件，又再次在大台北地区制造恐慌。歹徒神出鬼没、行踪不定的犯案方式。也让警方倍感压力，因此在案发后也马上成立士林之狼专案小组，期望透过各种侦查的方法，想要尽数的破案，将歹徒绳之以法。
1: 不过，这名失灵之狼在短短的三个多月内，一共犯下了二三十起的案件，伤害了十八名的妇女，还有五个人因为伤重不幸死亡。失灵之狼开始连续犯案，是从民国七十七年七月三十号开始的。这名狡诈的市领之狼多半选择在市领区接近中午的时间，妇女去菜市场买菜回家，他躲在巷弄或者是楼梯间，用棍棒来偷袭，抢走了皮包或者是身上的饰品等等的财物。那被害人被突如其来的袭击，常常被打到鼻青脸肿、昏迷就医，多半都有轻微的脑震荡，甚至还有人暂时失去了记忆。而在8月5号，同样也是接近中午时分，士林福港街的一个市场，有一名36六岁的张姓妇人，就在住家附近买菜回家的途中，就在自己最熟悉的道路上，遇上了这一名士林之狼，同样遭到他持木棒从后方对准头部狠狠的敲击。就这 样， 短短的五到十秒的犯案时 间， 让张姓妇人倒地不 起， 包包里的财物和金项链瞬间被抢 走， 最后也因为头部受到重 创， 在送医之后仍然宣告不 治， 成为了市灵之狼手下的第一名冤魂。
0: 在十月三十一号下午一点多的时 候， 另一名三十五岁的陈姓妇 人， 她带着十岁的儿子走路回家。这一次，四零之狼是锁定他脖子上挂着一条十八 K 金的项链，因此尾随在后进入巷子，然后再次木棍朝诚信妇人的后脑勺狠狠的敲，并扯断他脖子上的金项链后逃逸无踪。当时在旁边十岁的孩子看到妈妈倒在血泊之中，惊恐的大叫：“快来救我妈妈！”快来救我妈妈！路过的民众听见了呼救的声音，马上打电话报警。不过，等到警消人员到达现场的时候，已经没有呼吸、心跳，当场死亡，强案也变成了命案。这起案件也再次掀起媒体的大幅报道。陈信妇人的丈夫也在媒体面前点起了清香，祭拜亡妻。他希望妻子能保佑警方早日让凶手落网，这也让警方承受更大的破案压力。在光天化日之下，台北市的街头连续发生袭击致死的案件，让警方如临大敌。不过，在民国七十七年，街头的监视器还不普及，再加上办案的时间非常的短促。尽管警方曾经在案发现场也拾获四名之党行凶后所遗留下来的木棍，不过因为当年的建识技术还不够先进，所以也无法从棍棒中取得有用的基证。而且所有的被害人他们的生活以及交往都相当的单纯，也排除典型的情杀或仇杀等办案的类型。让警方一时之间也毫无头绪，使得案件的侦办触礁，毫无进展。
1: 不过，在台北，一件又一件类似的袭击抢夺案件层出不穷，甚至在同一天也曾经发生两起类似的案件。而且，大胆的歹徒专挑在白天犯案，行凶的时间大多都落在上午的十一点到下午的五点之间，锁定的是买菜的妇人或者是接送小孩的妇女作为下手的目标，再次造成了大台北地区的女性人心惶惶，就连有人拿着木棍走在路上。都会被当成是灵之狼来扭送警局，就可以知道当时的社会氛围有多紧张了。再加上歹徒是从后方来攻击，让被害人短暂失去意识或者是反应的机会，所以不太有机会能看清楚歹徒的长相。而现场的目击者也非常的少，警方只能从少数有印象的被害者或者是目击者的口中，大略得知歹徒的年纪大概落在二十到三十岁之间，而身高是一百六十八到一百七十公分左右，有双眼皮等等的特征。而警方也根据被害者的描述，请人像绘图的专家画下了歹徒的样貌，然后发送给各个警察单位来全力缉捕这一名市林之狼
0: 。然而，警方持续努力缉凶，又传出了有妇女受害而丧命。那这一次案发的地点并不在市林区，而是在大同区，死者还是一名警察的太太呢。十一月四日下午四点多的时候，二十六岁的叶姓妇人带着年仅四岁的女儿，从幼稚园返家，行经迪化街公园附近走到的时候，施玲之党又故技重施，拿棍棒攻击叶姓妇人，并抢走她的项链以及手表等物，最后叶姓妇人也当场倒地死亡，女儿看见妈妈倒地。吓得哭不出声音，而叶姓夫人的廖姓丈夫当时是台北市政府警察局交通队的元警，警察的妻子竟然在光天化日之下接小孩回家，却惨死街头，也让警方颜面尽失。在短短的三个月的时间，四林之狼大胆的在各地区犯案，总共计有18名的妇女受害。其中还有五人伤重身亡。士林之狼的出现，也让繁华热闹的迪化街以及迪化公园等处几乎是空无一人。就连原本人声鼎沸的士林夜市，生意也是因此一落千丈。大家都不敢在外面逗留。除了民众的恐慌之外，店家也纷纷抱怨难做生意啊。台北市政府警察局。也承受各方的压力，议员也连番的炮轰，要求当时担任局长的廖兆祥先生要下台负责。
1: 警方曾经怀疑是吸毒人口犯案，可能因为缺钱买毒，才不断的下手袭击抢夺，所以也做过毒品人口强盗抢夺的案件清查，并且透过电脑系统筛选过滤有市林区大同区地缘关系的人口，不过依然一无所获。为了突破僵局，警方开始从被抢夺的财物开始着手调查起。是林之朗不断的抢夺现金和财物，表示他有迫切的金钱需求，也代表被抢的金饰等等的赃物一定会拿到当铺来变卖换取现金，所以警方就改从销赃的方式来进行侦办。专案小组将被害者遗失的财物做了整理登录之后，再将清册发给大台北地区所有的当铺业者。按照规定，典当的物品在三个月之内是不可以留当的，当铺不可以拍卖或者是出售，所以就从这边来着手清查。专案小组从台北县市所有的当铺上万本的账册当中，都找不到类似的典当记录。如果歹徒要销赃的话，那还能有什么样的管道呢
0: ？当时的台北市警察局刑警大队也临时编组一支十二人的数窃组。将当铺所有的资料一一的清查比对，但是最后都没有发现相关的监视资料。之后，他们也再次的扩大范围，将银楼也纳入访查的对象。不过，因为银楼不像当铺业是属于八大行业，他们归台北市警察局刑警大队来管辖，所以只能请银楼的工会来帮忙，请银楼业者。提供三个月的金饰以及首饰的买卖记录，结果终于在士林建谈的一家银楼的典当账册之中，发现了一条断掉的 K 金项链。一般来说，要买卖金饰品都会保持物品的完整，这样价格会比较好。不过这一条项链像是被扯断一样，也引起业者和警方的怀疑。结果一拿这一条断掉的 K 金项链，经过比对，竟然就是廖姓远景妻子当时被抢走的那一条金项链。警方马上到这一间位在建潭的银楼来取得赃物。幸好这一条断掉的 K 金项链还没有被熔掉，警方终于在三个月后掌握了关键的线索。
1: 警方通过了银楼的买卖记录，发现了这一名典当人，叫做余建忠。约查之后，发现现年25岁的余建忠，他是住在士林区的承德路，是现役的军人，有窃盗、妨害风化的前科，还有多次的逃兵记录。其实专案会议最早开始清查治安人口的时候，就曾经将有窃盗前科的于建中列为是追查的对象。不过，因为于建中的外表斯文，而且他的父亲又是备受警消尊重的消防教官，所以专案人员认为他虽然有窃盗的前科，但应该不至于杀人吧，所以就先将他先行排除了。没想到，到最后的证据显示，他竟然就是令人闻之色变的士林之狼。也在跟军方调阅相关资料之后，发现曾经有两次逃兵记录的余建中，在休假或者是逃兵的期间，刚好都有女性被害。进一步调阅了口卡的照片和先前所绘制的嫌犯画像一比对，发现大概有八九成像。之后再拿给被害人指认，也说非常的相似。这也让警方信心大增，觉得这一次一定可以逮到这一名的是林之朗
0: 。专案小组随即派员南下，到台中后里的营区来缉捕于建中。被逮捕的他。在回台北侦讯的路上，十分的沉默。到了警察局之后，他也马上承认自己就是士林之狼。不过他表示，他早在民国七十五年八月份的时候就首度的办案。当时于建忠他是尾随一名李姓妇人买菜回家的时候，来到士林区承德路的巷子里面，他用准备好的木棍。从后面朝着富人的头部猛打，结果导致富人当场昏迷。于建中就抢夺他的皮包，结果里面只有现金七百元和一串钥匙。不过这也让他食髓知味。后续在民国七十七年间，他大肆地用同样的手法攻击妇女以及抢夺财物。于建中同时供出，他不仅在台北犯案。在台中后里地区，他也曾经行抢，但是他强调他会下手犯案，完全都是因为缺钱的缘故。他并不想致人于死，只是一时下手过重，失手将人打死的
1: 。不过，余建中身为警消子弟，家中的经济能力并不差，而且被害人大多是买菜或者是接送小孩的妇女，也没有带很多钱出门，为什么要进行抢劫呢？后来，警方一问才得知，其中一次的犯案动机，只是因为于建忠回营区之前，突然发现搭车的钱不够，才会临时起意痛下毒手的。而在同年的十二月二十二号，警方也宣布案件侦破，于建忠的父亲也向社会大众还有被害者的家属鞠躬道歉。不久后即申请退休，于建忠则被移送军法审判。而当时也为了要弭平大众的不安还有愤怒，才速审速决。在民国七十八年的二月二十一号凌晨五点多，他在陆军总部桃园刑场枪决伏法。余建中的家人也没想到，在军中服役的儿子，竟然会是这一名恶名昭彰的弑灵之狼。而在家中排行老三的于建中，上头还有两个姐姐，都已经结婚。而身为消防教官的爸爸，平时工作非常的繁忙，对家中的独子又特别严格，所以妈妈对于于建中就格外的宠爱。平时没钱的时候就会跟妈妈拿，不过钱花完了就用偷的，就用抢的。平常的花费也没有节制，也养成了他为了达到目的不择手段的性格，也毁了他的一生。
0: 四连之狼余建中的随机攻击以及抢夺妇女的案件，在当时的确造成社会非常大的不安。他之所以能够连续的办案，主要还是当时的侦查科技并不进步，无法采证到有效的监视机证，再加上当时街道也很少有监视器，因此警察办案也无能为力，歹徒才有机会频频的作案。而失林之狼的案件最后之所以能够顺利的破案，主要还是靠被抢的金项链出现了，再有银楼的买卖资料查知作案的歹徒。当然，令人感慨的是，于建中的父亲竟然是受人尊重的消防教官，他也为了儿子的犯行向被害者家属以及社会大众道歉，并且申请退休。所谓。只不叫父之过，真的是这样子吗？我们的小孩在成长的过程之中，当然我们要好好的教导他们，并且以身作则，多给予关爱，希望教育他们成为社会上有用的人。但是实际上，有优秀善良的父母亲，也不一定能够培养出优异的社会精英。小孩作奸犯科的例子也比比皆是。因为我们的五根手指头伸出来都不会是一样长，所以每一个小孩在成年之后都应该为他自己所作所为来负责。此外，余建中在伏法之前，他也有忏悔自己错误的犯罪行为，不过为时已晚。他也呼吁大众以他错误的例子作为警惕，千万不要学他走上不归路。所谓“人之将死，其言也散，余建中的忏悔，真值得在彷徨人生路上的人作为见解，不要一失主成千古恨，回头已是百年身。
1: 不过，说到了当铺协助警方来破案的例子还不少，像是在民国一百零五年，台北市就有一名陈姓男子，因为工作不稳定，又沉迷于线上的博弈，在网络上输了两千多万元，甚至在金门的家产都变卖掉了，还是没有办法还完赌债，只好把歪脑筋动到了前女友的身上。他在前女友那边抢来手机，偷了包包，还有电脑，拿到了当铺典当。当铺人员不疑有他，让他留下资料之后就付款交易。而陈心男子马上急匆匆的离开现场，之后甚至在前女友的包包内发现了女友家里的钥匙，就拿着前女友家的钥匙，趁他在上班的时候闯空门窃取财物来变卖，一共得手了四万多元。而陈信男子以为赶快把物品典当掉就比较不容易被发现，殊不知当铺内留下的资料就变成了最容易追查的讯息之一。而警方也透过了系统查询，在调阅了监视器，追查到了租屋处，直接上门逮人，一举将陈信男子逮捕归案。不过说到了当铺，我在前一阵子工作的时候，有访问到一名的当铺业者，他就是秦老板秦四林。我跟他分享说，诶，我在做这个 podcast 节目《阿善师见识实录》，他说他之前因为在担任当铺工会理事长的时候，也常常到台北市政府警察局，也见过阿善师好几次。我那时候才知道，原来当铺也有纳管的。想要问问阿善师，当铺为什么要纳管呢？那阿善师在职的时候。是不是也有很多跟当铺业者接触的经验，甚至协助破案的案例呢
0: ？小偷或强盗在获取犯罪所得，也就是赃物，那就是要脱手变现。所以呢，也有人专门在低价的收购赃物呢，处理变卖，获取暴利。当然，最快速的方法就是到当铺去典当。其中也有当铺在违法收购赃物。不过呢，也有些当铺是不小心收到典当的赃物，所以在早期侦查科技不进步的时代，在监视器又很少的情况之下，查查典当的东西就变成侦查犯罪非常重要的办案手法，而当铺业者也变成警察业务管理的工作项目之一。所以刚才子荣所提到的。知名当铺业者以及建价的专家秦老板就是秦世林，阿善师应该有见过，只是当时在台北市警察局刑警大队，我不是负责当铺管理的业务，所以呢跟秦老板不熟，反而是我在退休之后有机会在节目上见过秦老板几次面。警方从当铺业的典当资料以及由当铺业者发掘典当物有益。而通报警察处理，也因而侦破许多的案件，就像我们前面所讲的案件，即是。那另外有人问说，有的当铺业者会要求持当人捺印指纹，那会不会侵犯资讯的隐私权呢？这样子是不是合法的呢？其实根据《当铺业法》第十五条规定，当铺业收当物品时，因查验持当人的身份证件，并有持当人与当票附联内捺印指纹，捺印指纹时可收当，而且依法规定是左手大拇指的三面印清晰的指纹，因此当铺要求典当人捺印指纹是符合法规的。因为典当的时候也怕持当人用假的身份来典当，所以呢，当铺业法才规定要捺印指纹。因为指纹是当场捺印，所以呢不容易被伪造。此外，身份证件是核对身份用的，它不能被拿去抵押，这在当铺业吧也是有规定的
1: 。而今天的释灵之朗的案件就为大家讲到这里。在今天的阿善师电视实录节目最后，同样要来感谢近期赞助我们的听众伙伴。先来感谢是来自香港的 l o y s 还有。还有嘉义的阿憨师，感谢这些的听众朋友们热情的赞助还有支持咯，而其中呢，嘉义的阿憨师在赞助的留言当中说：“阿善师你好，我是即将毕业的国三生，我从国一开始一直听到现在，在通勤时间也都是收听着阿善师见事实录节目。我觉得这个节目十分有意义，不仅能让人们警惕之外，也能劝人向善。爸爸也觉得这个节目很棒。不过呢，想请问阿善师一个问题。”为什么读建士科需要有身高的限制呢？这让对建士也相当感兴趣，但是低于身高限制的姐姐感到非常的失望
0: 。谢谢嘉义的阿汉斯的赞助以及鼓励。其实我们的节目也做了三年多，将近四年了。那表示呢，阿汉斯从国一就听到国三，有三年多，真是我们忠实的听众啊。那你所提到的，为什么建设工作要有身高的限制？其实从事建设工作的专业，并不是警察才有，像军中的宪兵单位以及法务部调查局也设有建设的专业部门。但无论是在哪一个单位，因为建设大多属于公务或军职的体系，各单位也都定有身高的限制，就像空服员一样。只是不同的体系，可能身高的限制会有差异。记得阿善师当初录取中央警官学校，在体检的时候，当时的要求女生是160公分，就有女同学身高只差 0.5 公分，而遭到淘汰，泪洒会场。其实建设工作的项目包罗万象。只要是任何自然科学可以协助我们办案的，都可以纳归在建识工作的范畴。举凡化学、物理、工程、机械以及医学等等，均可应用在刑案的鉴识上面。只要你有这方面的专业，而检察官或法官为了厘清各种刑案或事故的真相，就可能嘱托或委任你来帮忙鉴定。或者是有一天，阿散师的梦想就是法院可以容许诗人的鉴定意见上法庭来作证，有完备的诗人鉴定挑战公家鉴定的制度。那以后，许多的专业都可能成为刑案的鉴定人员。那时候，当然就不会有身高限制的问题了。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师件事实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s a w o n Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价咯。那同时也欢迎大家多多利用平台来赞助我们节目。那下一集也请大家继续听下去。